0: За все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом мне никогда не приходилось слышать, чтобы он упоминал своих родных. Он редко говорил и о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественные впечатления, которые он производил на меня, до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства, симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его отвращение к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типичную особенность его спокойного характера, так же, как и его полное молчание о своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники, как вдруг в одно прекрасное утро он, к моему полному изумлению, заговорил со мной о своем брате. Это было летом после вечернего чая, во время отрывочного, бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атовизмах и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько способности известных людей наследуются от предков, и насколько зависят от воспитания в раннем возрасте. Что касается вас лично, сказал я, из всего того, что вы рассказывали мне, очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке. До некоторой степени, да, задумчиво ответил Холмс. Мои предки были помещиками, которые вели свойственный их сословии образ жизни. Но, тем не менее, должно быть эти способности у меня в крови. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры французского художника Верна. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы. Но почему вы считаете, что ваши способности унаследованы вами? Потому что мой брат Майкрафт одарен ими в еще большей степени, чем я. Это было совершенной новостью для меня. Если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необычайными способностями, то почему о нем не знают ни полиция, ни публика? Я задал этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся. Дорогой Ватсон, «Я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью», — сказал он. «Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. Оценить себя ниже того, что стоишь — такое же отклонение от истины, как и преувеличение своих достоинств. Поэтому если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная, непреложная правда». Он моложе вас? На семь лет старше. Как же это он неизвестен? О, он очень известен в своем кругу. В каком же? Да, например, в клубе Диогена. Я никогда не слышал об этом учреждении, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал, «Клуб Диогена страннейший из клубов Лондона, а Майкрофт, «Самый странный из людей. Он ежедневно бывает в клубе с без четверти пять и до сорока минут восьмого. Теперь шесть. И если желаете пройтись в такой прекрасный вечер, то я буду рад показать вам две лондонских диковинки». Пять минут спустя мы уже шли по улице Криджен Церкус. «Вы удивлены, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком», — сказал мой приятель. Он не способен к этому занятию. Но мне показалось, что вы сказали, я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я. Если бы искусство сыщика ограничивалось рассуждениями в кресле, то мой брат был бы величайшим в мире деятелем в области раскрытия преступлений. Но у него нет ни человеколюбия, ни энергии. Он не сдвинется с места, чтобы проверить свои суждения, и готов скорее признать себя неправым, чем потревожить себя, доказывая свою правоту. Много раз я обращался к нему в затруднительных случаях, и даваемые им объяснения всегда оказывались верными. А между тем он совершенно не способен предпринять конкретные меры, чтобы довести дело до суда. Следовательно, это не его профессия. Нет, то, что дает мне средства к жизни – Для него обычное развлечение. У него большие способности к цифрам, и он проверяет финансовую отчетность во многих правительственных учреждениях. Майкрофт живет в Пелмелле, и каждое утро ходит в Уайтхолл, а вечером возвращается оттуда. Из года в год он не совершает других прогулок и нигде не бывает за исключением клуба Диогена, находящегося как раз напротив его квартиры. Это название совершенно незнакомо мне. Весьма вероятно. В Лондоне, как вам известно, много людей, которые избегают общества или по застенчивости, или по нелюдимости. А между тем, они не против почитать новые журналы и газеты, сидя в удобных креслах. Вот для людей подобного рода и устроен клуб Диогена, к членам которого принадлежат самые нелюдимые и необщительные люди в Лондоне. Никто не должен обращать ни малейшего внимания на другого. Нигде, за исключением приемной комнаты, не разрешается разговаривать. Троекратное нарушение этого правила, дошедшее до сведения правления, ведет к исключению виновного из числа членов. Брат был одним из основателей этого клуба, и я сам нахожу, что посещение его очень успокоительно действует на нервы. Разговаривая, мы дошли до Пелмелла со стороны Сент-Джеймс-стрит. Шерлок Холмс остановился у одного из подъездов и, сделав мне знак «Молчать», провел меня в переднюю. Через стеклянную перегородку я увидел большую роскошную комнату, где за газетами сидело много людей, каждый в своем уголке. Холмс ввел меня в маленькую комнату, где оставил меня, и через минуту вернулся с незнакомым мне человеком, в котором я сразу узнал его брата. Майкрофт Холмс был гораздо выше и плотнее Шерлока. Он был положительно толст, но его лицо, хотя и массивное, имело тоже проницательное выражение, что и лицо его брата. Глаза особенного водянистого, светло-серого цвета казалось всегда смотрели взглядом как бы проникающим куда-то в пространство, в глубину, какой я замечал у Шерлока только тогда, когда он напрягал все свои силы. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протягивая широкую, плоскую, как ласты тюленя, руку. «С тех пор, как вы стали писать о Шерлоке, я со всех сторон только и слышу о нем. Между прочим, Шерлок, я думал, что ты зайдешь ко мне на той неделе, чтобы посоветоваться об истории в замке».  — Я думал, что, может быть, она окажется несколько трудноватой для тебя. — Нет, я справился с ней, — улыбаясь, — ответил мой приятель. — Конечно, это Адамс. — Да, Адамс. Я был уверен в этом с самого начала. Братья сели в нише окна. — Самое удобное место для каждого, кто желает изучать человечество, — сказал Майкрофт. «Взгляните, что за чудные типы! Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам!» «Один маркер, а другой? Вот именно! Как ты думаешь, кто другой?» Незнакомцы остановились перед окном. Несколько меловых пятен на жилетном кармане одного из них были единственным указанием на его близость к бильярду, насколько я мог заметить. Другой был смуглый человек, Вздвинутый на затылок шляпе И с несколькими свертками под мышкой «Должно быть бывший военный, — сказал Шерлок И только что вышедший в отставку «По-моему, служил в Индии Офицер в отставке Думаю, артиллерист, — сказал Шерлок И вдовец Но у него есть ребенок Дети, милые мои, дети Но это уж слишком, — смеясь заметил я «Несомненно, нетрудно сказать, что человек такой выправки, очевидно, привыкший повелевать, с таким загорелым лицом, военный, недавно вернувшийся из Индии», — ответил Холмс. «Что он недавно оставил службу, видно из того, что он еще носит военные сапоги», — заметил Майкрофт. «Походка у него не кавалерийская, а между тем он носил фуражку на бок, что видно по более светлой коже на одной стороне лба». Для сапера он слишком тяжеловесен, он артиллерист. Потом траурный костюм указывает на то, что он потерял кого-то очень близкого. То, что он сам делает покупки, как бы указывает на то, что он лишился жены. Вы видите, он купил детские вещи. По погремушке можно заключить, что у него есть очень маленький ребенок. Жена, вероятно, умерла родами. Книга с картинками под мышкой указывает на то, что ему приходится заботиться еще о другом ребенке. Я начал понимать, почему мой приятель говорит, что его брат обладает еще большими способностями, чем он. Шерлок взглянул на меня и улыбнулся. Майкроф взял щепотку табаку из черепаховой табакерки и смахнул порошинки с сюртука большим красным шелковым платком. «Между прочим, Шерлок, — сказал он, — у меня есть кое-что как раз по сердцу тебе. Очень странное дело, о котором меня просили высказать свое мнение. У меня не хватило энергии заняться им как следует, но оно дало мне основания для очень интересных предположений. Если хочешь выслушать факты, с удовольствием, дорогой Майкрофт». Майкрофт написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки, позвонил и отдал записку вошедшему лакею. «Я попросил мистера Мелоса зайти сюда», — сказал он. «Он живет над моей квартирой, и я немного знаком с ним. Вот почему он и обратился ко мне в своем затруднительном положении. Мистер Меллос — грек по происхождению и замечательный лингвист». Он живет частично судебными переводами, частично работая проводником при богатых путешественниках с востока, останавливающихся в отелях на нортмунберленд авеню Через несколько минут к нам вошел маленький толстый человек. Оливковое лицо и черные, как уголь, волосы ясно выдавали его южное происхождение, хотя по разговору его можно было счесть за образованного англичанина. Он торопливо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. «Я не предполагаю, чтобы полиция поверила мне. Честное слово, не предполагаю», — сказал он жалобным голосом, «только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного. Они думают, этого и быть не может». «Но я не успокоюсь, пока не узнаю», «Что сталось с моим несчастным с на лице?» «Я весь внимание», — проговорил Шерлок Холмс «Сегодня среда», — начал мистер Меллос «Ну, так это случилось в понедельник ночью «Понимаете, только два дня тому назад «Я переводчик» как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки, но так как я грек по происхождению и нашу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжение многих лет я состою главным переводчиком с греческого языка в Лондоне, и мое имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самые неподходящие часы в случаях каких-либо приключений с иностранцами или когда приехавшие с поздними поездами путешественники требуют моих услуг. Поэтому я нисколько не удивился, когда в понедельник ночью ко мне явился некий мистер Летимер, очень элегантный молодой человек, и попросил меня поехать с ним в ожидавшем его кэбе. «К нему приехал по делу один приятель грек», — рассказал он. И так как он говорит только на своем языке, то и понадобились услуги переводчика. Из его слов я понял, что дом его находится поблизости, в Кэнсингтоне. Казалось, он очень торопился, так как поспешно усадил меня в кэп, когда мы вышли на улицу. Я сказал «в кэп», но скоро мне показалось, что я очутился в карете». Во всяком случае, экипаж был обширнее обыкновенного четырехколесного лондонского орудия пытки, а обивка, хотя и потрепанная, была из дорогой материи. Мистер Летимер уселся напротив меня, и мы проехали по Чаринг-Кроссу к Шефтсбери-авеню. Затем мы выехали на Оксфорд-стрит, и я только было заговорил о том, что мы делаем большой крюк, как речь моя была прервана необычайным поведением моего спутника, он начал с того, что вынул из кармана страшного вида кистень, налитый свинцом, и стал размахивать им, как будто пробуя его тяжесть. Потом, не говоря ни слова, положил его на сиденье рядом с собой. После этого он поднял окна с обеих сторон и я увидел, что они заклеены бумагой, как будто для того, чтобы помешать мне смотреть на улицу. «Сожалею, что мешаю вам смотреть, мистер Меллос», — сказал он. «Дело в том, что я не хочу, чтобы вы видели то место, куда мы едем. Мне было бы неудобно, если бы вы могли найти дорогу туда». «Можете себе представить, как я был поражен этими словами? Мой спутник был сильный, широкоплечий парень» и, не говоря уже о кистине, я ни в коем случае не мог бороться с ним. «Меня очень удивляет ваше поведение, мистер Лятимер, пробормотал я. «Вы должны понимать, что поступаете незаконно». «Без сомнения, это в своем роде вольность», — ответил он. «Но мы вознаградим вас за это. Однако должен предупредить вас, мистер Меллос» что если вот и ночь вы поднимете тревогу или сделаете что-либо, что будет угрожать моим интересам, вы навлечете на себя серьезные неприятности. Прошу вас помнить, что никто не знает, где вы находитесь, и в этой карете, так же, как и в моем доме, вы совершенно в моей власти. Он говорил спокойно, но в его тоне слышалась угроза. Я продолжал сидеть молча, недоумевая, зачем он похитил меня. Мы ехали около двух часов. Я никак не мог догадаться, куда меня везут. Иногда по стуку камней можно было подумать, что мы едем по шоссе. Иногда по тихой, спокойной езде можно было предположить, что карета катится по асфальту. Но за исключением этой разницы в звуках не было ничего, что могло бы помочь мне догадаться, где мы. Бумага на окнах была непроницаема, а переднее окно затянуто синей занавеской. Мы выехали из Пелмелла в четверть восьмого, а на моих часах было без десяти минут девять. Когда наш экипаж наконец остановился, мой спутник опустил окно, и я мельком увидел низкий свод подъезда, где горела лампа. Когда я поспешно вышел из кареты, дверь подъезда распахнулась, и я очутился в доме. У меня осталось смутное впечатление, что перед входом была лужайка и деревья. Не могу сказать, была ли то усадьба или просто дом в деревне. В доме горела лампа под цветным колпаком. И огонь был притушен так сильно, что я едва мог разглядеть довольно большую переднюю, увешанную картинами. В полумраке я заметил, что дверь нам отворил маленький, невзрачный, сутуловатый человек средних лет. Когда он повернул к нам свет, я увидел, что он был в очках. «Это мистер Меллос, Гарольд?» — спросил он. «Да». «Отлично!» «Надеюсь, вы не сердитесь на нас, мистер Меллос, но мы не могли обойтись без вас. Если вы хорошо отнесетесь к нам, то не пожалеете. Но если вздумаете сыграть с нами какую-нибудь штуку, то... Сохрани вас Бог!» Он говорил отрывисто, нервным тоном, хихикая между словами, но почему-то он внушал мне больше страха, чем мой спутник. «Что вам нужно от меня?» — спросил я. «Только чтобы вы задали несколько вопросов одному господину, греку, который у нас в гостях, и перевели бы нам его ответы. Но говорите только то, что вам скажут, или...» Тут он опять нервно захихикал. «Лучше бы вам было не родиться». Говоря это, он отворил дверь и ввел меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещенную одной полупотушенной лампой. Комната была большая, и потому, как мои ноги утопали в ковре, можно было судить, что богато меблированная. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной его стороны набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь, ведя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался ко мне. Когда он вошел в круг слабого света, отбрасываемого лампой, я ужаснулся при его виде. Он был смертельно бледен. Его выпухлые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости — это то, что все его лицо было покрыто полосами пластыря, скрещивавшимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт и рот. — У тебя доска, Гарольд! — крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. — Свободны у него руки? — Ну, дай ему грифель. Задавайте ему вопросы, мистер Меллос, а он будет писать ответы. Прежде всего, спросите его, готов ли он подписать бумаги. Глаза незнакомца вспыхнули. Никогда, — написал он по-гречески на доске. — Ни на каких условиях, — спросил я по приказанию нашего тирана. — Только в том случае, если я увижу, что ее будет венчать мой знакомый греческий священник. Пожилой захихикал язвительно. «Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае? Лично мне все равно». Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного, частью письменного. Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумаги, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу, сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески какой-нибудь из двух присутствующих. Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот наш приблизительный разговор. «Ваше упрятство только повредит вам». «Кто вы?» «Мне все равно. Я иностранец». Вы сами навлекаете на себя беду. Сколько времени вы здесь? Пусть будет так. Три недели. Состояние никогда не перейдет к вам. Чем вы больны? Оно не перейдет и к негодяям. Они морят меня голодом. Вы будете свободны, если подпишете. Кому принадлежит этот дом? Я никогда не подпишу. Не знаю. Этим вы не окажете ей услуги. Как ваше имя? Пусть она сама скажет мне это. Кратидес, вы увидите ее, если подпишете. Откуда вы? Так значит, я никогда не увижу ее. Изофин. Еще пять минут, мистер Холмс, и я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос уяснил бы мне все, но в это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высокоростом, грациозно, с черными волосами и в каком-то свободном белом платье. — Гарольд, — сказала она по-английски с иностранным акцентом, — я не могу оставаться дольше, так скучно оставаться одной, с... «О, Боже мой! Это Павел!» Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец с судорожным усилием сорвал с рта пластыри с криком «София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Молодой человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкал ее из комнаты, а пожилой легко справился со своей истощенной жертвой и вытащил его в противоположную дверь. На одно мгновение я остался один в комнате и вскочил на ноги со смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. К счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, пристально смотря на меня. «Довольно, мистер Мелос», — сказал он, — «вы видите, что мы заставили вас принять участие в нашем интимном деле. Мы бы не стали беспокоить вас, если бы наш друг, говорящий по-гречески и начавший переговоры, не должен был вернуться на восток. Нам необходимо было заменить его кем-нибудь, и мы очень обрадовались, узнав, что вы хорошо знаете греческий язык». Я поклонился. Вот пять соверенов, продолжал он, подходя ко мне, надеюсь, что вы останетесь довольны этим вознаграждением. Но помните, прибавил он, слегка дотронувшись до моей груди и хихикнув, что если вы проговоритесь хоть одной человеческой душе, то дожалится над вами Господь. Не могу вам передать, какое отвращение, какой ужас внушал мне этот человек. Теперь. Когда на него падал свет лампы, я мог получше его разглядеть. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, с маленькой остроконечной реденькой бородкой. Говоря, он вытягивал лицо и передергивал губами и веками, словно человек, страдающий пляской святого Витта. Я невольно подумал, что его странный смех также был симптомом нервной болезни но самым ужасным в его лице были глаза серые стального цвета с холодным блеском с выражением злобной непреклонной жестокости в глубине мы узнаем если вы проговоритесь сказал он у нас есть свои способы добывать нужные нам сведения нос экипаж ожидает вас и мой друг проводит вас домой меня поспешно провели попередней и втолкнули в карету так, что я опять успел увидеть только деревья и сад. Мистер Летимер шел за мной по пятам и молча сел на свое прежнее место напротив меня. Снова, в полном безмолвии, с поднятыми стеклами, мы проехали бесконечное пространство, пока, наконец, карета не остановилась. Только что пробила полночь. «Вы выйдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Сожалею, что вынужден высадить вас так далеко от вашего дома, но делать нечего. Всякая ваша попытка последовать за каретой только навредит вам». Говоря это, он отворил дверцу, и только я успел выпрыгнуть, как кучер ударил по лошади, и экипаж быстро помчался. Я в изумлении оглянулся вокруг. Я был на пустыре, поросшим темными кустарниками. Вдали виднелась линия домов, в верхних этажах которых кое-где мелькали огни. С другой стороны я увидел красные сигнальные фонари железной дороги. Экипаж, которым я приехал, уже исчез из виду. Я продолжал стоять, оглядываясь и стараясь догадаться, где бы я мог быть, как вдруг услыхал, что кто-то подходит ко мне в темноте. Когда незнакомец подошел ближе, то оказался железнодорожным сторожем. «Можете мне сказать, что это за место?» — спросил я. «Уан Суарт Комон», — ответил сторож. «Могу я попасть на поезд, идущий в город?» Если пройдете до станции Клепкем, это Смилю отсюда, то поспите как раз к последнему поезду. Так и окончилось мое приключение, мистер Холмс. Не знаю, где я был, с кем говорил, не знаю ничего, кроме того, что рассказал вам. Знаю только, что там происходит что-то ужасное и что мне хотелось бы помочь этому несчастному на следующий же день и рассказал всю историю мистеру Майкрофту Холмсу, а затем полиции. Какое-то время мы сидели молча, выслушав этот необычайный рассказ. Затем Шерлок Холмс взглянул на брата и спросил, «Предприняты какие-нибудь шаги?» Майкрофт взял газету Daily News, лежавшую на столе. Награда тому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении джентльмена греческого происхождения Павла Кратидеса из Афин, не знающего английский язык. Такая же награда тому, кто сообщит что-либо о даме гречанке по имени София. Х2473 Это объявление было помещено во всех ежедневных газетах, но ответа не последовало. Не справлялись в греческом посольстве? Справлялся, там ничего не знают. Так надо телеграфировать начальнику полиции в Афинах. Вся энергия нашей семьи сосредоточилась в Шерлоке, сказал Майкрофт, обращаясь ко мне. Ну так берись за это дело, и дай мне знать, если добьешься толку. Конечно, ответил мой приятель, вставая со стула. «Я сообщу обо всем и тебе, и мистеру Меллосу. А пока, мистер Меллос, будьте на вашем месте, я стал бы остерегаться, так как эти негодяи уже узнали по объявлениям о том, что вы выдали их». На пути домой Холмс зашел на телеграф и послал несколько телеграмм. «Видите, Ватсон, мы во всяком случае не потеряли вечера даром», — заметил он. Некоторые из самых интересных моих дел попали ко мне через Майкрофта. В только что услышанном нами загадочном происшествии есть несколько особенных черт, хотя, в общем, оно допускает только одно объяснение. Вы надеетесь прояснить это дело? Ну, зная столько, сколько нам уже известно, было бы странно, если бы мы не раскрыли его». «У вас у самого, должно быть, уже составилась какая-нибудь теория насчет услышанного нами?» «В общих чертах — да». «Ну, что же вы думаете?» «Мне кажется очевидным, что эта молодая гречанка увезена молодым англичанином Гарольдом Леттимером». «Откуда?» «Может быть, из Афин. Шерлок Холмс покачал головой. «Этот молодой человек не говорит ни слова по-гречески». «Барышня порядочно говорит по-английски. Из этого можно вывести заключение, что она уже какое-то время находится в Англии, а он никогда не бывал в Греции. Ну, хорошо. Предположим тогда, что она приехала в Англию, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. Это более вероятно. Тогда брат, я думаю, она приходится ему сестрой, приезжает в Англию, чтобы вмешаться в их отношения. По неосторожности он попадает в руки молодого человека и его пожилого товарища. Они хватают приезжего и стараются с силой принудить его подписать какие-то бумаги, чтобы завладеть состоянием молодой девушки, опекуном которой он, может быть, состоит. Он отказывается. Для того, чтобы вести переговоры, им нужен был переводчик, и они нашли мистера Мелоса. Раньше у них был другой переводчик. Девушки не говорили о приезде брата, и она узнала об этом совершенно случайно. «Превосходно, Ватсон!» — вскрикнул Холмс. «Я действительно думаю, что вы недалеки от истины. Видите, все карты в наших руках. Остается только остерегаться насилия со стороны этих господ. Если они дадут нам достаточно времени...» мы накроем их. Но как найти, где находится их дом? Ну, если наше предположение правильны, и имя этой девушки София Кротидес, или, по крайней мере, это ее прежняя фамилия, то нетрудно будет напасть на ее след. Это наша главная надежда, так как брат, по-видимому, совершенно чужой здесь». Ясно, что прошло уже какое-то время с тех пор, как Гарольд вступил в отношения с этой девушкой. Во всяком случае, несколько недель, так как брат успел узнать это в Греции и приехать сюда. Если они жили в одном месте все это время, то мы должны получить какой-нибудь ответ на публикацию Майкрофта. За время этого разговора мы дошли до нашего дома на Бейкер-стрит. Холмс первым поднялся по лестнице и, отворив дверь в нашу комнату, вздрогнул от удивления. Я заглянул ему через плечо и также изумился. Майкрофт Холмс сидел в кресле и курил трубку. Входи, Шарлок! Войдите, сэр, любезно проговорил он, улыбаясь при виде наших изумленных лиц. Ты не ожидал от меня такой прыти, Шарлок? «Но это дело имеет кое-что особенно привлекательное для меня». «Как ты попал сюда?» «Я обогнал вас в Кэби. открылось «Открылось что-нибудь новое?» «Я получил ответ на публикацию». «О, да, через несколько минут после того, как вы ушли». «И что же?» Майкрофт Холмс вынул лист бумаги. «Вот записка», — сказал он, — написанное мягким пером на дорогой бумаге кремового цвета пожилым болезненным человеком. Вот что он пишет. «Сэр, в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа могу сообщить вам, что я очень хорошо знаю молодую девушку, о которой идет речь. Если вы потрудитесь зайти ко мне, я сообщу вам некоторые подробности ее грустной истории». В настоящее время она живет в Бекингеме, в имении Мирты, с почтением Джи Дэвенпорт. «Он пишет из Нижнего Брикстона», — сказал Майкрофт Холмс. «Как думаешь, Шерлок, не съездит ли нам к нему, чтобы расспросить?» «Жизнь брата дороже истории сестры, мой милый Майкрофт. «Я думаю, мы заедем в Скотланд-Ярд за инспектором Грегсоном и оттуда проедем прямо в Бекингем. Мы знаем, что человек обречен на смерть, и каждый лишний час имеет громадное значение». «Не захватить ли нам с собой мистера Мэллоса?» – предложил я. «Нам может понадобиться переводчик». «Превосходно!» – сказал Шерлок Холмс. «Пошлите за экипажем и поедем немедленно». Говоря это, он выдвинул ящик стола, и я заметил, что он сунул револьвер в карман. «Да», — сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Из всего услышанного я сделал вывод, что мы имеем дело с чрезвычайно опасной шайкой». Почти совсем стемнело, когда мы подъехали к дому на Пел-Мелле, где мистер Меллос. Как раз перед нами за ним заехал какой-то господин и увез его с собой. «Не можете ли сказать, куда?» спросил Майкрофт Холмс. «Не знаю», — ответила женщина, которая отперла нам дверь. «Знаю только, что он уехал в карете вместе с джентльменом. Этот джентльмен не называл своей фамилии?» «Нет, сэр». «Это был высокий, красивый, молодой брюнет?» «О, нет, сэр!» «Господин небольшого роста, в очках». С худым лицом, но с очень приятными манерами. Он смеялся все время, пока говорил. «Едем скорее!» — отрывисто крикнул Шерлок Холмс. «Дело становится очень серьезным», — заметил он, когда мы ехали в Скотланд-Ярд. «Эти люди опять захватили Мелоса. Он человек не нехраброго десятка, как они заметили в ту ночь. Этот негодяй сумел запугать его». Без сомнения, им понадобились его профессиональные услуги, но, воспользовавшись ими, они, пожалуй, захотят наказать его за то, что считают предательством с его стороны. «Мы надеялись, что по железной дороге доедем до Бекингема скорее, чем в экипаже», Однако, когда мы доехали до Скотланд-Ярда, то были вынуждены потратить целый час на то, чтобы дождаться инспектора Грегсона и выполнить некоторые формальности, необходимые для того, чтобы проникнуть в дом. Было уже без четверти десять, когда мы приехали на станцию, и половина одиннадцатого, когда все четверо высадились в Бекингеме. Проехав полмили от станции, мы очутились перед Миртами — большим мрачным домом, стоявшим особняком вдали от дороги. Тут мы отпустили экипаж и пошли по дороге. «В окнах темно», — заметил инспектор, — «дом, кажется, пуст». «Наши птички улетели, и гнездышко опустела, сказал Холмс. «Почему вы говорите так? С час тому назад здесь проехала тяжело нагруженная повозка». Инспектор рассмеялся. Я видел след колес при свете фонаря у ворот, но откуда вы знаете, что повозка была тяжело нагружена? Вы, может быть, заметили, что те же следы колес идут и в другую сторону. Но колеи, которые идут от ворот, гораздо глубже, так что можно, наверное, сказать, что на повозке были тяжелые вещи. — Вы несколько перехитрили меня, — сказал, пожимая плечами инспектор. — Нелегко нам будет попасть в дом. Но сначала попробуем, не услышит ли нас кто-нибудь. Он принялся громко стучать молотком у двери и звонить в колокольчик, но совершенно безуспешно. Холмс исчез куда-то, но вернулся через несколько минут. «Я отворил одно окно», — сказал он. «Хорошо, что вы на нашей стороне, мистер Холмс», — заметил инспектор, увидев, как ловко мой друг отпер задвижку. «Ну, мне кажется, в этом случае мы можем войти...» не дожидаясь приглашения. Один за другим мы пробрались в большую комнату, по-видимому, ту самую, в которую привели мистера Меллоса. Инспектор зажег фонарь, и при его свете мы смогли рассмотреть две двери, занавеску, лампу, японские вещи — все то, что описывал грек. На столе стояло два стакана, пустая бутылка из-под бренди и остатки еды. «Это что?» Внезапно сказал Холмс Мы все остановились и прислушались Где-то над нашими головами Слышался тихий жалобный звук Походивший на стон Холмс бросился к двери И выбежал в переднюю Печальный звук Несся сверху Холмс бросился наверх Инспектор и я за ним А Майкрофт старался не отставать от нас Насколько ему позволяла его тучность На втором этаже мы увидели три двери. Из средней и неслись зловещие звуки, то понижавшиеся до бормотания, то переходившие в резкий виск. Дверь была заперта, но ключ в замке оказался снаружи. Шерлок поспешно отворил дверь и вбежал в комнату, но через мгновение выскочил назад, схватившись рукой за горло. «Это угли!» — вскрикнул он. Погодите, это пройдет. Заглянув в комнату, мы увидели, что она освещалась только синим тусклым пламенем, колебавшимся над небольшим медным таганом, стоявшим посреди комнаты. Пламя бросало мертвенный неестественный свет на пол. В тени мы заметили неясные чертание двух людей, прижавшихся к стене. Из открытой двери пахло ужасными ядовитыми испарениями, от которых мы закашлялись и чуть было не задохнулись. Холмс бросился наверх лестницы, чтобы впустить свежий воздух, потом кинулся в комнату, открыл окно и выбросил таган в сад. «Через минуту можно будет войти», — задыхаясь, проговорил он. «Где свечка? Я думаю, в такой атмосфере нельзя зажечь спички». Подержи фонарю у двери, Майкрофт, а мы вытащим их. Ну, беритесь». Мы бросились к отравленным и вытащили их на площадку. Оба были без чувств, с посиневшими губами, распухшими, налитыми кровью лицами и вылезшими из орбит глазами. Лица их были до такой степени искажены, что только по черной бороде и коренастой фигуре мы смогли узнать грека переводчика с которым расстались только несколько часов тому назад в клубе Диогена. Он был крепко связан по рукам и ногам, а над одним глазом виднелись следы сильного удара. Другой, связанный таким же образом, был высокий, до крайности истощенный мужчина, с лицом, уродливо испещренным полосами липкого пластыря. Он перестал стонать, когда мы положили его на пол, и для меня было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что ему уже не нужна наша помощь. Но мистер Меллос был еще жив, и менее чем через час с помощью нашатырного спирта и бренди мне удалось привести его в чувство — Он открыл глаза, и я имел удовольствие убедиться в том, что моя рука спасла его от мрачной долины смерти, где сходятся все дороги. История, которую он рассказал, нам оказалась простой и подтвердила все наши предположения. Посетитель, пришедший к мистеру Мелосу, вынул из рукава нож и так напугал грека своими угрозами, что вторично увез его с собой. Этот хихикающий негодяй имел на несчастного лингвиста почти гипнотическое влияние. Мелос не мог даже говорить о нем без дрожи и не бледнее. Его поспешно увезли в Бекингем, и там ему пришлось быть переводчиком при свидании еще более драматическим, чем первое. Англичане угрожали пленнику немедленной смертью, если он не согласится на их требования. Наконец, видя, что никакие угрозы не действуют, они втолкнули его обратно в его тюрьму и, упрекнув Мелоса в предательстве из-за газетного объявления, оглушили его ударом палки. Он потерял сознание и опомнился только тогда, когда мы привели его в чувство. Таково было странное приключение, случившееся с греком-переводчиком и до сих пор еще не вполне ясное. Повидавшись с джентльменом, ответившим на публикацию, мы узнали, что несчастная молодая девушка происходила из богатой греческой семьи и приезжала в Англию к своим знакомым. Там она встретилась с молодым человеком Гаральдом Леттимером, который приобрел над ней сильное влияние и уговорил ее бежать с ним. Ее знакомые, неприятно пораженные этим случаем, ограничились тем, что известили ее брата, жившего в Афинах, и затем умыли руки. Брат по приезде в Англию по неосторожности попал в руки Леттимера и его сообщника Вильсона Кэмпа, человека с самым темным прошлым. Негодяи, увидев, что незнакомец по незнанию английского языка совершенно беспомощен в их руках, держали его пленником в своем доме и жестоким обращением и голодом пытались заставить его отречься в их пользу от своего состояния и от состояния сестры. Девушка не знала о его пребывании в доме, а пластырь на его лице был наклеен для того, чтобы было труднее узнать его в случае неожиданной встречи. Но, несмотря на эту предосторожность, она с женской наблюдательностью сразу узнала его при первом визите переводчика. Впрочем, бедная девушка также была пленницей, так как в доме не было никого, кроме человека, исполнявшего роль кучера и его жены, которые оба были сообщниками заговорщиков. Убедившись, что тайна их открыта, от пленника ничего не добьешься, Негодяи бежали с девушкой из нанятого ими меблированного дома, сначала отомстив, как они думали, и тому, с кем им не удалось справиться, и выдавшему их. Через несколько месяцев мы получили из Будапешта интересную газетную вырезку. В ней сообщалось о трагической смерти двух англичан, путешествовавших с какой-то женщиной. Оба они были найдены заколотыми, И венгерская полиция предполагала, что они нанесли друг другу смертельные раны во время ссоры. Но мне кажется, что Холмс придерживается иного мнения. И до сих пор он предполагает, что если бы можно было отыскать гречанку, мы узнали бы, как было отомщено все зло, причиненное ей и брату.